0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a este programa Sexto Día, un programa de análisis e información de Grupo Región. Para todo el estado de Coahuila los saludamos por supuesto a nuestros amigos de la región sureste a través del 91.3 de frecuencia modulada. También a nuestros amigos de las regiones Centro Carbonífera y Cinco Manantiales en el 91.1, en La Laguna en el 103.5 y para la región norte de nuestro estado a través del 97.9. Los saludamos con muchísimo gusto. Esta mañana y bueno, comentarles que mañana, mañana domingo es Día del Padre. Se conmemora esta fecha en nuestro, en nuestro país, 20 de junio. Y bueno, pues estaremos platicando el día de hoy precisamente de un tema muy interesante. ¿Cuántos de estos padres eh, pues no pueden ejercer su derecho tras una separación de pareja? ¿Qué dice la ley? ¿Cuáles son las eh, dificultades que presenta en el torno en el tema de la justicia? Y es que es una realidad que una gran cantidad de hombres pues no cumple con una pensión alimenticia. Pero ¿qué pasa con el resto que sí lo hace? De verdad pues se ha eh, respetado su derecho. Aquí le estaremos platicando con expertos en el tema. Eh, legal y por supuesto no se puede perder la sintonía de sexto día. Les saludamos el día de hoy nuestra compañera Claudia Olinda Morán y una servidora Jessica Rosales. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Jessy. Muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña a esta
1: hora de la mañana. En efecto, mañana se celebra el Día del Padre. El tema de hoy promete ser muy, muy interesante. No se vaya. Si se lo pierde ahorita en la transmisión de radio, le recordamos que nos puede seguir a través de la página de Facebook Capital Coahuila y verlo y compartirlo. Háganos ese favor de compartirlo y sobre todo coméntenos. Y lo que más nos gustaría es que se llevara este tema a la mesa de conversación de su casa para que eh, tuviera los distintos puntos de vista que le vamos hoy a presentar. Van a estar con nosotros la licenciada Yolotzin Bocanegra, es directora del Centro de Justicia para el Hombre, y la licenciada Wendy Pedrosa, abogada en materia Familiar, Ellas nos van a platicar desde sus trincheras, desde su punto de vista y desde lo que dice la ley sobre todo. ¿Cuál es la situación eh, de estos papis, de estos papás a los que te refieres que no pueden ejercer su derecho a la paternidad? También les vamos a presentar una entrevista con la licenciada Claudia Palomo López ella es representante del Poder Judicial de Coahuila.
0: Así es, y te parece Claudia, si nos vamos precisamente a los números, cuántos deudores alimentarios hay en el estado de estos, cuántos son hombres y cuántas mujeres, que también se da el caso. Vamos a esta entrevista y regresamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos encontramos en el Centro de Justicia de los Juzgados Civiles y Familiares aquí en Saltillo con la licenciada Claudia Palomo López, quien es comisionada al Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia familiar. Y bueno, para platicar con ella en cuanto a la perspectiva del Poder Judicial y datos importantes de las leyes en torno a este tema que hoy abordamos aquí en Sexto Día.
2: Bueno, aquí es bien importante tener presente que la metodología para juzgar con perspectiva de género surgió con motivo de visibilizar aquellos grupos que históricamente han sido desventajados, en este caso pues la mujer, siempre ha sido invisibilizada y siempre hemos tenido estereotipos que nos dicen que son roles o actitudes que la sociedad espera tanto del comportamiento de la mujer como del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que históricamente hemos estado acostumbrados a, o la visión la hemos tenido de que la mujer es la que debe de proveer el cuidado y la protección del hogar, así como la procreación. Y que el hombre, por ser la figura paterna, es quien se encarga de la cuestión de subsistencia, de satisfacer las necesidades. Pero eso no significa que la perspectiva siempre vaya a estar dirigida hacia la mujer. Sí, históricamente surgió con motivo de equilibrar esas relaciones asimétricas que desafortunadamente se han venido dando a lo largo de la historia. Sin embargo, como insisto, no nada más está enfocada a la, eh, a la cuestión de la mujer. También puede ser que haya o que se eh, invoque o que se aplique esta metodología para juzgar con perspectiva de género a favor del hombre. Que sí se ha dado el caso, por ejemplo, en el que eh, el hombre se dedica, ahora ya se dedica a los cuidados del hogar, y es la mujer quien decide salir a trabajar. Entonces, lo que se debe de observar en estos casos es siempre eh, observar o aplicar el principio de igualdad y no discriminación previsto en el último párrafo del artículo primero constitucional, que nos dice que no se puede discriminar entre otras circunstancias o características precisamente por género. Y yo quiero comentar así de manera muy breve que eh, ya hubo un caso, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Atala contra, Atalarrifo contra Chile, en el que eh, una pareja se divorcia, ella era una jueza, se divorcia, después de este divorcio la, la jueza decide formar una familia o, o hacer una relación de pareja, pero con una persona de su mismo género. Entonces, cuando y ella se queda con la custodia de sus hijas, la jueza, pero cuando el padre de las niñas se entera de que la jueza decide formar una relación o tener una pareja del mismo género, pues entonces se inconforma y lo que pretende es que le quiten la custodia a la jueza, pues precisamente basado en perjuicios de género, porque dice que esa convivencia va a ser nociva para sus hijas, pero al finalmente se privilegia precisamente la perspectiva de género y el principio de igualdad y no discriminación que debe aplicar por igual a todas las personas y que lo que se busca es precisamente también la igualdad sustantiva, no solamente formal, y bueno, pues al final lo que se determina es que el hecho de que la jueza decida, Atala, decida eh, formar su pareja, su relación de pareja con esta persona, pues no significa que sea nociva, porque aquí lo que se debe de privilegiar siempre es la protección y la salvaguarda de las niñas, niños y adolescentes.
0: Por último, Claudia, preguntarte, en aquellos casos que se considere que tal vez el criterio de un juez no está pegado a la ley, es subjetivo, eh, ¿cómo se puede eh, interponer alguna queja para revisar el caso?
2: Ok. Bueno, la capacidad subjetiva siempre se, se presupone en el funcionario judicial y nuestro Código Procesal Civil establece el principio de imparcialidad del juzgador e igualdad de las partes, que básicamente este principio consiste en que el juzgador debe de actuar con independencia e imparcialidad y observar un trato igual hacia las partes. De esta manera, siempre que el juez actúe, siempre que resuelva o ejecute alguna determinación dentro de su proceso, pues debe de actuar con ecuanimidad, teniendo siempre un trato igual hacia las partes. Por tanto, cuando él considere que se encuentra en alguno de los supuestos que contempla el mismo código procesal relativo a los impedimentos, pues él, el juez, debe por um, iniciativa propia excusarse. ¿Qué quiere decir? O sea, yo determino o detecto o advierto que tengo amistad o enemistad con una de las partes, o con el representante de las partes. O yo determino que tengo el compadrazgo, que fui asesora, o que fui abogada de una de las partes, o que me une una relación de amistad o de enemistad, o a, un, a mi cónyuge, por ejemplo. Entonces, ahí ya se está comprometiendo este, este deber de imparcialidad. Entonces, a mí la ley me determina que yo en estos casos me debo de, de excusar, es decir, que ya no puedo seguir conociendo de este proceso, pero si lo hago, las partes, si lo adviertan también, ellos pueden, por instancia propia, venir y decir, sabes qué, juez, yo necesito que te excuses porque tengo conocimiento que te encuentres en alguno de los supuestos previstos en el código procesal. Y entonces, en este supuesto, ya sea que el juez determine excusarse por iniciativa propia o que sea o a petición de una de las partes, lo que se hace es que se suspende todo lo actuado hasta ese momento, se remiten las actuaciones a la autoridad competente, dependiendo de quién viene la excusa, porque puede ser tanto de un juez como de un magistrado distrital o de magistrados de pleno o de sala, y entonces se remiten las constancias con un informe, a la autoridad competente para que dentro del plazo de los cinco días siguientes dicte una resolución. Esta resolución es inatacable, es decir, ya no posee ningún recurso, es terminal, vamos a decirlo. Y en caso de que se determine que este, este juez o esta eh, autoridad se excusó sin causa justificada, sí si hay una sanción disciplinaria, que en este caso consiste en una multa que puede ir hasta las 300 unidades de medición y actualización. Y bueno, independientemente de esto, también se da cuenta el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura, si lo determina eh, oportuno, puede iniciar un procedimiento administrativo y obviamente se asienta también en la hoja del expediente personal del funcionario y obviamente que sí se toma en cuenta, por ejemplo, cuando hay exámenes de méritos o en el caso de que sea alguna ratificación de algún servidor público, pues también se tomaría en cuenta.
0: Perfecto, licenciada, pues agradecemos mucho esta aportación para este programa el día de hoy que estamos abordando, sexto día, y bueno, al pendiente siempre de las actividades del Poder Judicial. Muchas sí, gracias. Sí, al
2: contrario, es un placer para servirles. Buen día.
1: Pues ahí lo tiene cifras muy interesantes que nos hablan de cómo estamos en esta materia de eh, la paternidad responsable y la irresponsable. Es totalmente medible, habrá por ahí algunas cifras negras que no se revelan en estos eh, registros que tiene el Poder Judicial, pero indudablemente dan un punto de dónde partir para analizar este fenómeno.
0: Así es, y bueno, pues eh, un tema eh, difícil de abordar porque, bueno, pues hay eh, sensibilidades, ¿no? El tema de las obligaciones de los padres en nuestro país, el mayor número de deudores alimentarios son hombres, pero... Pues ¿Cuál es la circunstancia que envuelve todo el tema legal? Están con nosotros el día de hoy pues dos especialistas que nos van a platicar de este tema. Vamos a, a iniciar y a presentar, por supuesto, a Yolotzin Bocanegra. Ella es directora del Centro de Justicia para el Hombre. Esta, este centro que se creó precisamente hace algunos meses con un enfoque para defender a los hombres que eh, padecen eh, de injusticia de alguna manera por cuestiones también tal vez de una falsa... ...o de una errónea aplicación de la perspectiva de género, es lo que vamos a platicar el día de hoy... ...y también con Wendy Pedrosa, abogada en materia familiar... ...que bueno, pues también tiene muchísimos casos que comentarnos esta mañana. Bienvenidas.
3: Gracias. Gracias.
0: Y precisamente, yo, Yolotzin, pues desde una perspectiva del hombre... ...que ustedes pues han eh, creado este centro precisamente para poder defender aquellos casos... ...que tal vez están batallando por un tema de perspectiva... ¿Cuál es la circunstancia que han visto en, en las atenciones que han brindado en torno a este tema?
4: Eh, bueno, nosotros abrimos el 27 de noviembre del año pasado. Hasta ahorita contamos con 80 casos abiertos. Eh, obviamente, bueno, las asesorías que se han dado duplican o triplican esa cantidad. Y la mayor parte de los hombres que con nosotros están solicitando la, la convivencia con sus hijos e hijas.
0: Básicamente es la principal solicitud. Así es. Perfecto. Wendy, bienvenida. ¿Qué nos buenas, puedes comentar buenas. respecto al tema de las pensiones alimenticias? ¿Cuál es el número de casos que se presentan en torno a esta problemática?
3: Híjoles, lamentablemente en todo, en todo el Estado, en toda la República, tenemos un, una crisis gravísima de responsabilidad en cuanto a la economía. Pero esto también ha, se ha causado por los desniveles eh, el gobierno o el juzgado le aplica al hombre. Entonces, a veces es preferible renunciar porque pues a veces trabajan por cinco pesos, 10 pesos y empezamos, se empezó a crear una conciencia de mejor renunciar y entonces esto hace que dejen de dar pensión alimenticia y de ahí pues vienen muchos, muchos problemas más.
1: ¿Hablas de 80 casos de un centro que se creó el 27 de noviembre de…
4: El 27 de noviembre del 2020. De esos 20 casos, aproximadamente 16 casos son de mujeres.
1: ¿Cómo llegan eh, a ustedes estos casos? ¿Cómo?
4: Al principio, bueno, con la, el apoyo que tuvimos de los medios de comunicación, posteriormente las mismas dependencias nos los han estado enviando para asesoría. ¿Y por qué yo
0: lo… sí, Ajá. perdón… Eh, esta idea de defender al hombre en específico. ¿Qué vieron ustedes en la sociedad que había necesidad de defender específicamente al hombre?
4: Eh, bueno, realmente como que defendiendo hombres ya tenemos 12 años aproximadamente. este El centro sale por un caso en específico donde dos menores son protegidos por su papá. Eh, sin embargo, pues por el hecho de ser hombre se pone en tela de juicio absolutamente todo lo que dice el padre, aunque las evidencias físicas y psicológicas del maltrato que ejerce la mamá sobre los niños, ahí está. Entonces fue para darle voz realmente a los niños. Yo siempre he dicho, nunca he visto un niño contratar a un abogado, y mucho menos un abogado creerle a un niño, ¿verdad? Entonces los papás, o sea, el adulto responsable de, de esos niños, pues tiene, tiene que tener voz de alguna, de alguna forma. O sea, los niños pueden ser escuchados a través de sus papás.
1: Ahora, la generalidad, de esto es ir contracorriente, sobre todo en los últimos años, donde hablamos de una ola donde estamos luchando por creerle a las mujeres, por creerles a las víctimas, y ahora pareciera que también hay una proporción en amplia desventaja. Están eh, este, Esta parte de, de, del género masculino, como hace 20 años estábamos las mujeres, ¿no? Nadie nos creía, no podíamos hablar no nos tomaban en serio porque pues no te corresponde en cuanto a género, ni ser débil, ni quejarte, ni estar peleando por los hijos, pareciera.
4: Exactamente. Entonces, bueno, de hecho nosotros no estamos en contra de los movimientos feministas ni en contra de ninguna ley o propuesta que, que favorezca a las mujeres, simplemente que en cuestiones de, de juzgado pues se tienen que ir a las pruebas, ¿verdad? Y entonces, pues las, las pruebas son asexuales, o existen o no existen. Entonces, sí se ha estado... Eh, aplicando, haciendo una mala aplicación de la perspectiva de género. Eh, la Suprema Corte de Justicia tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género y este protocolo dice que es cuando ciertas poblaciones, digo lo voy a decir así coloquialmente porque no soy abogada, cuando ciertas poblaciones tienen, tienen desventaja, entonces los hombres específicamente en el tema de derecho familiar tienen muchísima desventaja. Todo lo que se trata en cuestiones de familia, en los juzgados es emocional. Entonces, de acuerdo a los constructos y a la, a la construcción social que hemos hecho acerca de la masculinidad, pues claro que los hombres no tienen permiso de sentir, no tienen permiso de extrañar a sus hijos eh, y, y si ellos eh, luchan por una convivencia con sus hijos, es tomado como actos de molestia contra la mamá. No se ve propiamente el interés o por, por el ejercicio de su paternidad.
0: Claro. Wendy, en el tema precisamente de esta cultura que se ha creado en el Poder Judicial, tú que... Estás activa todos los días eh, eh, defendiendo diversos casos. ¿Cuál es lo que es, ¿Con qué te topas con los jueces? Porque a veces vemos que tienen criterios pues, muy fuera de la ley, a pesar de que son quienes tienen que impartir la justicia, ellos por su criterio propio resuelven a veces veredictos que pues, son injustos, a veces para hombres, incluso mujeres. ¿no?
3: Abuelitas también. Lamentablemente hay mucha población, que y sobre todo los niños, ya hombres, mujeres, los niños siempre son los más afectados por ejemplo en el caso de, de aquí de Saltillo los jueces que tenemos todos tienen un criterio súper diferente que te hace ver que el poder judicial en general eh, pues tiene que capacitarlos más, darle más cursos de la paridad de género de la niñez de las cuestiones emocionales yo por ejemplo sí estoy un poquito eh, conflictuada en que un juez tenga problemas emocionales eh, familiares y sea juez pues, familiar, porque vas a tener una tendencia a ayudar al género, por ejemplo, si estás divorciado y tú no tienes libre convivencia, pues ¿qué vas a hacer? Cada hombre que llegue lo vas a beneficiar, y así tengo un juez aquí en Saltillo, y así hay unos una juez en Saltillo también que beneficia mucho a las mujeres, porque, eh, y así en todo el estado, o sea la verdad, eh, todos tenemos a la mejor familia, o, o hemos, pero hay gente que no ha superado esas situaciones, como lo decía la de emocionales. Al final de cuentas, el derecho familiar lleva mezcla muy alta de emociones. Y es por eso que hay un centro especializado de psicólogos, trabajadores sociales, que se supone deben de llevar las pruebas. Pero efectivamente hay veces que la misma psicóloga le dice al juez, dale la niña al papá, dale los niños al papá o dáselos a la abuelita. Y el juez dice, no, 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 la mamá. Entonces, por detalles así es que el Día del Padre ahora <risa> tiene que ser muy peleado, ¿no? Ahora ya hay la mamá luchona, la mamá, festejan a la mamá y vamos creando una eh, subcultura con nuestros hijos. Uh -huh. lo, hablaba la licenciada y hablaba también de, la licenciada de lo que era hace 20 años cómo estaban las mujeres. Hace 20 años en Coahuila podían matar a una mujer infiel, para que se den una idea, y, y, y era como defensa propia hace apenas, eh, en el 2017 se crea la primera ley de la familia acá en Coahuila, que trae muchos beneficios, pero en ex exageración para la mujer. Y eso hace entonces que los hombres empiecen a tener tantos problemas y se crean muchos conflictos en cuanto al el criterio de, de la paridad de género.
0: Perfecto. Nos tenemos que ir a una pausa, pero eh, rápidamente podríamos platicar el tema del porcentaje de pensión. Es un eh, criterio también que se ha establecido del 15%. ¿Esto es real o tiene otros factores? No,
3: debe de ser con otros factores. Eh, la ley es muy clara en la proporción del que lo necesita y en la proporción del que los puede dar. ¿Qué es esto? Pues si yo tengo un niño que tiene este, perdón, Asperger, por ejemplo, o necesita una silla de ruedas, lentes, tan sencillo como lentes o brackets. Yo no te puedo dar una pensión del 15% porque obviamente hay un gasto extra. No es lo mismo también un papá que es operario y gana $1,500 pesos y le doy un 20% o un 15%, pues son como $200 pesos, a un papá que gana $50,000 pesos. Entonces sí hay un error ahí en, que, en los criterios.
0: Perfecto. Bueno, vamos a seguir platicando más de este tema, así que quédese con nosotros aquí en Sexto Día. Tenemos que ir a una pausa. Somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información. Solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día. Solo en Región Radio.
1: Regresamos al sexto día y estamos hablando de un tema que es muy importante, ponga atención y compártalo con su familia, eh, vamos a hablar en un momento más, vamos a continuar hablando del tema de las pensiones, cuánto tienen que aportar los papás una vez que se separan eh, para la manutención de sus hijos, era un tema que estábamos tocando antes del corte, pero por lo pronto le queremos presentar tres testimonios, eh, Escúchelos son tres, ¿verdad? tres testimonios de, de papás que están luchando por poder ejercer esta paternidad.
0: A sus 25 años, Osiel se separó de su pareja cuando el hijo de ambos tenía apenas un año y medio de edad. Nunca pensó que sería vulnerado su derecho a la paternidad, pues inició un proceso judicial para garantizar la convivencia que en ese momento le era negada por su expareja. Pero el presunto influyentismo de la contraparte y las trabas legales le han impedido ver a su hijo por casi una década
5: ya tenía una pareja para ese tiempo, eh, que aparentemente era influyente, entonces me dijo, mira, de una vez te digo, no vas a ganar nada, le dije, no, pues no me interesa, yo solo quiero ver a mi hijo, o sea, alguien que trabajaba en los juzgados me dijo, su abogada nunca pierde en este, en este juzgado, ¿por qué no? porque es madrina de bautizo de la juez, desde el primer momento fui que fui a hablar con la juez, así súper feminista, de que, es que seguramente la golpeaste, es que seguramente, espérame, todavía no te platico nada. Sí, y también me pasó en PRONIF con la primera persona que hablé, este no recuerdo su nombre, pero así, lo primero fue, seguramente usted la golpeaba, seguramente, espérame, o sea, ni siquiera les contaba la historia y ya tenían como que esa predisposición para el hombre de, es que la golpeabas, es que le decías cosas, la pensión depositaba eh, todos los meses y demás.
0: Hace dos años, él desistió de su lucha legal, pero frente al metro y medio de hojas que representan su expediente, espera que algún día su pequeño tenga conciencia del amor de padre, que asegura, siempre prevalecerá. ¿Qué le dirías a tu hijo si lo tuvieras en este momento frente a ti?
5: A veces he pensado, guardando obviamente las proporciones, yo pienso, yo me siento que como que me robaron a, un, a mi bebé, como la gente que le roban a sus niños pequeños, porque lo he visto en tiempo efectivo de sus 11 años, lo he visto 30 días. Si los contara todos, eh, y es más, a lo mejor menos, no sé qué le diría porque, no sé, me he perdido todo, me he perdido su, su, su kinder, su, todas esas cosas que, que, pues uno tiene la ilusión, ¿no? De como papá, es, de estar ahí, de, de verlo, de verlo crecer, de, de enseñarle a jugar, de enseñarle... Eh, es muy difícil, no, no, te sé, no, no sé qué le diría. Luego hay quien dice, es que como quiera... Eh, Guarda todo, tengo un expediente como de un metro y medio y, y dicen, no es la primera vez es que lo he escuchado, que él va a ver todo lo que luchaste, sí, pero ¿quién me va a devolver el tiempo?
0: Roberto tiene 42 años y hace cinco que no ve a su hija por la negativa de su madre, a pesar de que existe un acuerdo de las autoridades. Y aunque en algún momento contó con la custodia de la niña, asegura que durante ese tiempo nunca recibió un apoyo económico como se le exige a los padres.
6: Durante el 2015, 2017, yo me hice cargo de todos los gastos de ropa, de comida, de casa, de escuela. Los gastos correspondientes que me tocan como padre sin pedir un centavo o sin recibir un centavo de parte de la madre. Cuando se suscribe este acuerdo, pues definitivamente ella renuncia... a a una posible pensión en caso de que yo tuviera la niña cuando tiene que entregarla la señora manifiesta por teléfono que si yo no iba con el ejército y con la fuerza pública, ella no me iba a entregar nada y que la niña ya me había olvidado el juzgado hizo un expediente que ya hay una sentencia este, y todavía pues, el juez la juez, doctora en Derecho, me dijo, pues póngale billete, señor, para que se le vea el interés que tiene por su hija, lo cual me parece total, absolutamente deleznable.
0: Y bueno, ahí escuchamos algunos testimonios de hombres que han pues tardado más de una década en esta lucha legal para poder convivir con sus hijos, desafortunadamente, bueno, pues no han visto la luz en sus casos. Y precisamente hablando del tema de pensiones, que estábamos platicando sobre esto, hay criterios que dicen que es un 15% por niño, pero aquí las especialistas nos hablan de otros factores y preguntarles, ese 15% por hijo es, bueno, cuando se separa le corresponde a quien no se queda con los niños, pero la ley no dice que Mamá y papá deben hacerse responsables económicamente por igual. ¿Cómo está la circunstancia eh, en, en este tema, Wendy? Eh,
3: dice que es en partes iguales. O sea, si lo dice claro, hay un artículo en la proporción que tú lo puedas dar. Claro, por ejemplo, si yo soy ama de casa, eh, que ya casi nadie es ama de casa, pero digamos que es una vendedora de productos cosméticos de, que venden por catálogo. ¿no? Entonces, se llegan a... 100 pesos diarios. Pues ella también tiene la obligación de tomar esos 100 pesos, aunque viva con el niño y pagar el proporcional que le corresponde. Porque sí, a veces el que tiene el niño, tanto hombre como papá, cree que el otro que no lo tiene es el que los tiene que mantener. Y, ¿Y yo a creo, ellos... Yo creo que, por ejemplo, a la licenciada le pasa mucho en sus casos, ¿no? Que ese es el problema grave. Sí, incluso hay, este, bueno,
4: casos de, de mujeres que no tienen... Eh, Uh, um, sí, algún empleo y la pensión que reciben de los papás por concepto de pensión alimenticia pues es suficiente como para hacer viajes y eh, salir a recrearse para ellos, ¿verdad? Y no hay, o sea, no no hay un empleo técnicamente, están viviendo a costas de los, de los hijos.
3: Hasta el novio mantienen con las
4: pensiones.
0: Así es, hablaban incluso también de un tema bien delicado donde los papás eh, se hacen cargo de sus hijos por diversas circunstancias de separación que se quedaron con los niños y cuando eh, ellos solicitan que la mujer sea quien pague pensión, que la ley así lo establece, hay jueces que pues cambian el chip y les retiran el niño, incluso hablabas de que tenías uno en la cárcel, ¿una circunstancia similar? Sí,
4: ahora con los juzgados especializados, o sea, el papá intenta proteger a a la, a la menor y este pues va la mamá a los juzgados especializados y en ese mismo día como catearon cinco domicilios, el papá por desacato, ¿verdad? Porque no quería entrar a la menor, en pro de protegerla, no de este, retenerla, ocultarla además, pues sí, estuvo 36 horas detenido y como 12 horas en el penal más o menos.
0: Wendy, bueno, platicabas incluso que sabías de casos de jueces que le decían al hombre ¿para qué le pide, pobrecita? este ¿cómo ella va a aportar una pensión eh, aún y cuando el hijo está a cargo en ese momento del papá? Sí, dos niñas, dos niñas de un hombre eh, y tengo
3: muchos casos de, de hombres que tenían a sus hijos tengo, gracias a Dios tengo de los dos, pero sí hay casos muy graves donde el hombre, por el solo hecho de ser hombre, no tiene el beneficio de la duda, ya desde que es hombre le están a, aterrizando el que él es el malo. Y siempre lo he dicho, eh, no, hay, no todos los hombres son malos ni todas las mujeres son buenas. Y creo que, eh, hablando del Día del Padre, eh, en general los derechos del padre son súper importantes, protegerlos, porque estamos en un cambio de generación, lo que ahora son los millennials o... Ya hay varios, ¿no? Con centenias. ¿Qué va a pasar con estos chicos que están viviendo con uniparentales? O sea, no hay papá o no hay mamá, porque también hay muchos casos de papás solteros. ¿Qué, vamos a ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a ir perdiendo la idea de la familia. Yo en este año, por ejemplo, es el año que más divorcios he hecho en 20 años de carrera. O sea, en 20 años he divorciado más en este solo año. ¿Por qué? Porque tengo una ley relativamente nueva que está surtiendo sus efectos. ¿Qué hiciste? Dijiste, las mujeres hay que protegerlas. Sí, pero protégelas en contexto total, no solo en tus juzgados y con tu criterio. Porque luego me las expones, me las vuelves víctimas acá
0: en la calle. Al resentimiento de a quien no le estás haciendo justicia también. Y, y en este sentido, Wendy, el hecho de no pagar una pensión... ¿Te quita el derecho de ver a tu hijo
3: o tu hija? Sí, la verdad es que te quita el derecho uh, porque te suspenden convivencias. Ahorita escuchaba, yo también platicábamos con la licenciada, hay una confusión bien fuerte a nivel legal y el, las leyendas urbanas. Si yo doy pensión, ¿yo tengo derecho a ver a mi hijo? No, no porque el, el derecho decía, es del menor, Sí, pero el menor también tiene derecho a que la persona que está proveyendo sea una buena persona bajo su cuidado, cuando esté bajo su cuidado. O sea, la pensión no te paga la convivencia. Ni te la quita. Si sí, ¿Es fuiste un, un, un
1: miembro de la familia violento y dices, ¿por qué pago puedo seguir viendo a mi hijo aunque le haya hecho daño? No. Por ejemplo, yo tengo casos de papás que han tocado a sus niños y dicen, pero yo pago pensión.
3: Oye, pero lo tocaste. Tengo que suspenderte o que pagues y el derecho a la pensión es independiente. Aparte. Ahí lo que sí hay con, confusiones. Yo soy una buena persona, yo pago pensión, entonces sí tienes derecho a ver a tu bebé.
0: Pero hay casos, bebés? Wendy, yo creo incluso, que incluso bueno, comentaba un magistrado en alguna plática que el hecho de no dar pensión, sí, es una obligación, pero eso no quita el derecho del menor de convivir con su papá, que sí es independiente.
4: Yo lo tenía entendido de esa manera, aparte, bueno, considero que ahí también hay otro sesgo de género porque se está dando por hecho que un hombre que no paga pensión o sea un hombre que no es proveedor entonces eh, por consecuencia es mala persona o sea un hombre que no puede aportar económicamente ya es, es mala persona y entonces no tiene derecho a convivir con sus hijos porque entonces se infiere o se deduce que no le importan sus hijos porque no puede a veces dan pensión pero no lo dan en la proporción que las mujeres quisieran y eso también genera un caos el hecho de que un papá no pueda no pueda o no dé por las situaciones que sean eh, dar una pensión alimenticia no implica que las necesidades emocionales de los hijos se van a detener o sea realmente los, los niños y las niñas
1: para su desarrollo requieren eh, la convivencia con ambos padres pero no se contradice ahí un poco el tema que hablábamos ahorita de que los juzgados familiares se rigen mucho por emoción y luego no ven la parte económica o no ven la parte del derecho fundamental si es tu hijo, tiene que ser mantenido de alguna manera. Sí, claro, o ajá. sea, ese, el, de que tiene que dar una pensión, lo tiene que hacer, definitivamente,
4: porque en el mismo sentido, o sea, el niño tampoco va a decir, bueno, ahorita mi papá no tiene trabajo, entonces no voy a tener hambre, entonces, o no voy a necesitar, ajá, exactamente. Pero no o es sea, una
1: limitante. Ajá. Ok. A, es, a eso me desde el punto de
3: vista psicológico, pero mm -hmm. desde la práctica jurídica, Sí, el juez infiere directo, no das pensión, no te importa a tu hijo, que yo en lo personal también lo creo. O sea, ¿cómo me vas a decir, ay hijo, te quiero llevar a, no sé, a la ciudad deportiva, pero no he almorzado, papá, no he comido, tengo dos días sin cenar, pues el niño no se va a subir ni a un resbaladero. O sea, hay que ser coherentes. ¿Qué pasa con la coherencia? Si te vas al principio legal, un hombre que no da pensión, que no le importa si comen sus hijos, entonces quiere decir que su es un hombre desobligado y peligroso porque no tiene coherencia mental, uh -huh. le presto un niño, pues se lo va a dejar ahí en un autoservicio porque, o sea, tienes que tener un lineamiento de responsabilidad o sea, no sí. se basa en que das el dinero sino que me demuestres a mí como autoridad que si sí eres responsable pagas pensión, pues eres responsable Ay, yo siento y que ahí sigue ahí... estando el juicio o sea, sí. sigue
4: estando la, la ley por encima del del Interés del, supremo bien, del, del, ajá, del menor. Del interés superior del menor, ¿no? O Ahí, sea, bien. de que tiene que haber una pensión, ajá. definitivamente la tiene que haber. Yo,
1: a ver, viendo por el lado de muchas mamás, lo comentábamos ahorita, muchas mamás dicen: no, no me que no me dé nada, nada más que no lo vea, que nos deje en paz, que se vaya. Pero a lo mejor están mal informadas, porque creen que el recibir una pensión que es para el niño, para garantizar sus alimentos, no significa que si fue una mala persona tenga derecho a verlos. Están mal informadas las dos partes, siento Así yo tanto las mamás, y yo estoy de acuerdísimo eh, en cuestión de género, hay mujeres malas, hay hombres malos que esté ahorita viendo una oportunidad para resarcir y equilibrar un poco la balanza, no quiere decir que no se cometan injusticias pero sí como que es falta de, de información. Es que por eso
4: se tiene que evaluar cada caso en particular uh -huh. o sea aunque parezca redundante sí se tiene que evaluar cada caso en particular porque a veces, eh, bueno como lo comentaba hace un momento, puede haber padres que dan pensión alimenticia pero si no es en la proporción que la mujer lo espera o lo quiere,
0: eh, eso ya eh, genera un, un conflicto Así es de hecho, bueno, eh, para partir del problema en su origen, hay una problemática en los adultos, en la pareja. Ellos se separan, pero eh, pues nadie piensa en el menor. No pareciera que el separarse y el conflicto, pues eh, el, el que está en medio siempre y el más afectado es el menor. Ahí platicábamos incluso cuando se determina alguna convivencia, los jueces no tienen tampoco este criterio de decir en un lugar neutral donde los adultos no estén discutiendo, no se avienten hasta con la cubeta, que al final la convivencia no se va a lograr por este pleito que, que surge en estos divorcios. ¿Qué tienen que hacer ahí los jueces? ¿Qué tiene que decir la ley para que los niños puedan tener a salvo su derecho de convivir con papá y con mamá?
3: Eh, bueno, me voy a ir porque así también como critico a los jueces, pues tengo que hablar del criterio que se está aplicando en este momento que para mí también es peligroso. En este momento, los, la mayoría de los... Hay cinco jueces familiares aquí en Saltillo y los cinco jueces están pugnando igual que el tribunal, en la convivencia o custodia compartida, que no viene dentro del código. ¿eh? En México no existe. En Estados Unidos, en la tele, en las películas, sí. Aquí películas en México no existe. No existe. No existe no. la custodia compartida. Así le dice la gente. Entonces, lo que está pasando y que decía aquí la amiguita, es cierto, es que la desinformación... ¿Y a qué se debe? Yo tengo como unos poquitos, casi 20 años o más que, que estoy en las leyes y he visto cuatro códigos familiares. ¿Qué pasa? Esta cam y todos bien diferentes, totalmente, con perspectiva de género, totalmente diferente, que los jueces quedaron mareados. O sea, ¿no, no se quieren ir a atacar mucho al hombre? Ahorita, ahorita. En este momento, los criterios en sí es que convivan con los dos casi hay poquitos casos por ejemplo eh, en donde no quieren que conviva pero en la práctica qué pasa el juez dice sí que haya convivencia pero a la hora que le dicen a la mamá señora présteselo en la alameda en, la mamá se esconde y se esconde y se
0: esconde y ya las leyes no sancionan a la mamá aunque sí existe también jurisprudencia en que si la mamá no permite ver al papá pueden cambiar la custodia, ¿no? ¿Les parece si regresando de un corte seguimos platicando este tema tan interesante porque mañana es el Día del Padre y bueno, pues es un tema desde un punto de vista diferente esta problemática que viven pues algunos hombres aquí en Coahuila y en el país. Vamos a una pausa, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales. En un momento regresamos con más información solo en Región Radio. Estás escuchando Sexto Día, solo en Región Radio. Y bien, pues regresamos a Sexto Día con este programa tan interesante, esta plática que tenemos el día de hoy con nuestras invitadas, que bueno, nos han abierto un panorama muy interesante. En Coahuila, como en muchas partes del país, existe pues el Instituto Coahuilense de las Mujeres, en este caso el Centro de Empoderamiento de Justicia para la Mujer, ¿Pero qué opciones hay para el hombre? ¿Qué dice la ley? ¿Estamos eh, garantizando la justicia para ambos géneros? Wendy, ¿qué nos puedes decir al respecto?
3: Pues no, lamentablemente no hay ningún centro eh, que ayude al hombre dentro del, del gobierno, eh, gracias a la actividad y acciones sociales como aquí mi compañera, eh, que, que hizo este centro, el cual aplaudo. Eh, pero, por ejemplo, yo le decía el otro día, hubo un evento horrible en España, el papá que mata a sus niñas y aquí eso me preocupa mucho, que no hay un centro para terapia eh, psicológica y psiquiátrica para ayudar a los hombres que están en situaciones legales, eh, familiares y créanme, la gente que está en una situación así, tanto hombres como mujeres se ponen muy mal.
0: ¿Qué pasa en Coahuila, Wendy? ¿Tenemos buenas leyes? Tenemos excelentes
3: leyes, excelentes. La verdad, yo la ley de la familia... Eh, estoy muy orgullosa de ser coahuilense porque es de las primeras, pero lamentablemente los jueces le tienen miedo a aplicarla cuando se incumple. Ejemplo, no pagan pensiones alimenticias, las de demandas tienen ahí ya mucho tiempo, no hay embargos, el juez no or ordena arrestos, no les ponen las medidas eh, de apremio, así se llama, como los castigos, para decirlo eh, más sencillo. No se aplican los castigos. A mí sí me gustaría pedirle a los jueces que sean más duros, por ejemplo, con los incumplidos de las pensiones alimenticias, oye, no me ha pasado pensión en seis meses, ya mándale el arresto, ya no te esperes, mira, si, y no, si no cumple, vuélvelo a arrestar el fin de semana, en algún momento, ya si no le duelen sus hijos, les van a doler el, la espalda de estar en las camas de piedra, ¿no? algo, quítale, embárgale su carro, embárgale su casa, oye, ella vive con la nueva señora y caso no, no, pero pues no les hacemos nada. Yo creo que a los jueces hay que exigirles esta fortaleza, que no tengan miedo a ser juzgados por, por duros. Ese es su trabajo. Y en las convivencias. Y en las convivencias igual. Urge, urge de verdad, jueces eh, de todo el Estado, de toda la República, que entendamos que el niño efectivamente siempre va a tener la necesidad de conocer su origen. Es que genéticamente necesitamos saber, bueno, ¿por qué a mí me gusta dormir más? Si mi mamá se duerme bien poquito necesita conocerse, a lo mejor no va a ser el mejor ejemplo de papá o de mamá pero necesita conocerlo aunque sea una hora en un centro especializado hay convivencias que no se están dando por la mamá y esto dice la ley que puede originar el cambio de guardia y custodia ¿saben cuándo se da eso aquí en Saltillo? nunca, nunca. y le dices al juez, juez por favor tiene tres años, cinco años, diez años que no había su hijo, ya nada más cámbialo o sea la corte ya te dijo que agarres
1: al niño y se lo dice al papá no, no se aplica. Ahí no, estamos hablando de el interés superior de la infancia, totalmente, que sí. no es cuestión de géneros, que es la pelea acá de este lado. Sí, bueno, de que no que porque sí, es mamá, si mujer es buena y no porque sepa, es hombre, es papá malo. Claro, se da por hecho que las
4: mujeres son bondadosas y los hombres son agresivos, ¿no? En cuestión de, de naturaleza. Y ahí, bueno, este, a lo mejor no, no existía un centro de atención psicológica para hombres, pero pues ya... Existe, ya existimos en el Centro de Gestión de Justicia para Hombres, pues damos asesorías legales y psicológicas, damos apoyos sociales, tenemos eh, vinculación con otros con otras asociaciones que se dedican a dar clases de defensa personal para erradicar el bullying y pues sí, como lo comentaba la, la licenciada Wendy, pues sí, las leyes ya existen, pero no son no, no las aplican. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Eh, gestionar eso. Técnicamente, si realmente se, se le diera el acceso a los derechos a cada persona como corresponde, haríamos una sociedad más equilibrada. O sea, tanto el niño tendría, o la niña, su pensión alimenticia garantizada, como el papá su convivencia, y la mamá la tranquilidad y su tiempo de recreación, que como persona requiere, ¿verdad? Entonces, sí, sí es este, muy importante que se haga la, la aplicación de las leyes y dentro de esa aplicación de las leyes y sesgo que se ha hecho eh, es muy importante la participación de los órganos auxiliares de justicia que hasta el momento eh, no han demostrado una capacidad real porque bueno emiten eh, dictámenes sin tener pruebas científicas estandarizadas con validez y confiabilidad que puedan respaldar lo que están diciendo. O sea, eh, una, una, un peritaje que no está respaldado científicamente se limita a hacer una opinión personal. Entonces, estamos, eh, o están dejando la tranquilidad y el bienestar de los menores en percepciones, simplemente, de personas que no tienen uh, ninguna repercusión ni ningún interés dentro del caso.
0: Perfecto, pues un tema muy interesante, Claudia, que nos gustaría pues, abordar mucho más, pero bueno, pues el tiempo en radio es corto. Mañana se conmemora el Día del Padre y pues la reflexión me parece a mí, Claudia, que eh, las autoridades deberían garantizar la justicia independientemente del género y reconocer a aquellos buenos padres y a quienes no lo son, pues que asuman ya su responsabilidad y obligación porque pues el tiempo cobra las facturas y finalmente los hijos sabrán si usted cumplió, lo buscó o no lo buscó. Así es, Jessy, y bueno, y a mí me queda un, un, un conocimiento absoluto de este tema.
1: Estamos... Eh... El, el, el gobierno, el Estado está autorizando eh, que padres del mismo sexo sean papás, que mamás del mismo género sean mamás, porque a la hora de decidir en una familia heterosexual, le tiene que dar esa caracterización y ese rol a papá violento, mamá buena, de cajón. El derecho de la infancia debe prevalecer ante todo, y mamás, por favor, es para sus hijos la pensión, no para ustedes. Es un derecho, no se lo quiten. El recibir una pensión no significa que tenga que haber convivencia si la persona cometió alguna falta en el seno de la familia para con sus hijos. Lo que decía la licenciada me gustó mucho, no porque sea una mala pareja significa que es un mal padre
0: así o es. mala madre. Y se separó de la pareja, no de los hijos, así que bueno, garantice ese derecho de convivir con papá y con mamá para que tenga pues un futuro eh, emocional pues eh, bien eh, cuidado porque siempre hace falta las dos figuras. Muchísimas gracias, Claudia, ya nos vamos. Gracias. Ya nos vamos, nos despedimos, gracias. esto fue
1: sexto día, le agradecemos que nos haya acompañado, quédese en el resto de la programación, y por supuesto, llévese esta información a su mesa, a su casa, y compártala.
0: Así es, muchísimas gracias, somos Claudia Olinda Morán y Jessica Rosales, nos escuchamos el próximo sábado. Te esperamos el próximo sábado a las 10 de la mañana, hasta el próximo sexto día